0: 对于无法控制的事，再怎么烦恼也没有用；喊不出的求救，说不出的心里的泪，不需要叫自己再加油了。在今天节目当中，我们邀访的是新自然主义出版的编辑何桥，供听众朋友一起分享：只要在深夜看诊的身心诊所，守护备受挤压的心灵。心灵夜归人的深夜食堂、猫头鹰诊所，欢迎收听。上彻夜医师成为心灵夜归人的深夜食堂，为什么？何乔他说，他之
1: 所以会想要在晚上开一诊所，是因为他发现其实身边很多的年轻人他们都有一些心灵上的问题。年轻人是一个国家的根本嘛，如果说他们在年轻人时候心灵就已经受伤了，或者是感冒了，而没有去求助求诊的话，那可能会造成他整个国家后续的问题。那另外，他也强调，因为现在心灵感冒的人实在是太多。多的很多人不愿意去求诊看精神科医师，主要就是害怕被人家贴上标签，所以他选择在晚上开，而且他开店的地方还非常特别，他是在大阪的南区一个热闹的地方的商业大楼里。如果讲成像我们台湾的话，其实就有点类似在西门町里面的万年大楼。那他会选择在夜晚开，然后在综合诊所里面开，就是想要降低人们去看精神科的门槛。他希望去看精神科，就好像你到可以随时解决你的心理问。题。你想想看，他开在最热闹的地方，就是他想要帮助年轻人，因为那是年轻人的，算是一个蛋黄区。综合大楼里面呢，也就是为了要解决他们这个门槛。比方说，你进到万年大楼，我们不会觉得说你可能是去看病。我们一般人进去到万年大楼，就会觉得说你可能去 shopping、买衣服或吃东西。开立在那个地方，他的诊所里面还不止只有精神科这个诊项，他还有内科、皮肤科。所以，即便你走进了他的诊所，哎，那也不用担心，如果被人家贴上说哦，我有精神问题。的这个标签，你可以大大方方的进去，大大方方的出来。那这样是不是可以尽量帮助很多心灵感冒的人，让他们有个求
0: 助的管道？很有趣的是，以话术测验来看心理的状态。他说：“呃、哦
1: ，猫头鹰诊所之所以是晚上看诊，它也是方便，就是上班族。”可以去看诊，比方说，呃，如果像他开在白只有白天的话，那上班族可能为了要去看诊而请假。那请假的时候，如果比方说你，我们一般上班族都知道嘛，我们请假如果要写事由。对于要去看精神科或者看病这件事，总是很难下笔，不想让人家知道，所以呢，他选在晚上就是方便。哎，下了班以后你就可以过来。他很有趣的是，他刚开业的时候，因为他没有没有做任何广告，就是纯粹单纯的开业。他开业的时候啊，前面大概有大半年的时间啊，每天的病患平均啊，可能大概一个人，也就是说有时候他开了一整个晚上都没有半个人，因为他们是属于采预约式的，有时候他来晚上要开始营业的时候啊，突然看到一个人站在门口等他自己。都会吓一跳，或者他在里面等病患上门的时候，突然有人打开门，他也会吓一跳，想说你是来干嘛的？结果想想不对，自己是开业的，当然人家进来是要来看诊的。一般来讲，去精神科，我们可能会填很多的表格，上面会问一些你的些心理状态呀、啊，勾勾选选的。他也有，可是他采取的是话术，就是树木的树话术。他说，透过话术可以看出一个人的心灵的贫穷或富足，或者他心理的状况。嗯，比方说心灵正常的人来，然后他画的树可能就是像我们。般想象中的丰盛的叶子，然后很粗的树干，甚至会结果实。然后，呃，心情愉悦好的人，他可能还会在上面做一些装饰，把它弄得像圣诞树一样会装饰。可是，在来精神科求诊的一些病患，他们常常画出来的树啊，可能是枯枝。好，甚至可能就树干没有树枝，没有叶子。他说可以从这个就可以看出他心灵的一些端倪出来。然后透过画术测验的同时，他还会观察来看诊的病患的穿着。他说刚开始的病患来的时候的穿着啊，呃，比方说他刚来的时候可能穿一些比较深色的，比方灰啊、黑啊、蓝的。哎，只是治疗了几次以后，你会发现到这个病患他的穿着开始改成比较明亮的颜色，甚至穿着夏威夷装的那样的颜色，所以就发现到这个人的心。心的改善是改善非常多的。他说，也可以从这部分来观察啊、呃。他觉得观察人、跟人讲话、听人说话，会激发他很大的活力，所以他才选择了精神
0: 科这条路。编辑何桥也谈到，话术测验有防止病人自杀的功效。为什么？他说。因
1: 为比方说，像我刚刚提到，他有一些人画出来的是没有树枝的，是有树干，甚至有些连画树这个能力都没有办法。这时候，他就意识到说，这个人可能已经到了就是呃，心理感冒的程度是很严重的，他没有办法去表达自己，没有办法去抒发心里的很多的压力呀、啊，或者是说不出口的话。他觉得现在的人很需要的是。说话的对象，不论那个人是你的家人、伴侣还是朋友，但是透过话说这个部分，就可以看出这个短倪来。
0: 在心灵上感冒的人，在现今的社会当中越来越多。何桥也谈到一些案例，比方说像他第书中里面第一个案例
1: 是一个招职场霸凌，然后得到忧郁症的女孩子，我们叫她 A 小姐好了。A 小姐她之所以会去精神科求诊啊，起因是因为她在办公室只是听到同事一句，也不算碎碎念，也不算批评，就一句话就哭了。哭了以后呢，大家就觉得说，哎，她的情绪怎么反应这么大？对，只是随便讲一句话就这样。然后 A 小姐回到家以后，把这样子的事情跟家人说，她的弟弟对她的第一个反应是说：“你该不会是得了忧郁症吧？”第一时间的反应当就是一直否认，绝对没有。但是呢，他是还是偷偷的去 Google 查了一些呃跟忧郁症有关的一些症状，甚至在做了一些线上测验，发现到自己每一项都吻合。可是即便是这样，他还是觉得说自己应该不是吧，就继续上班。因为在公司还是又遇到一些事情，让他就是很难克制情绪。最后他就到猫头鹰诊所去求诊了。经过这个片上测验师一问，才知道哦。他是确实是忧郁症，那他是因为长期的职场霸凌，因为他跟他同期有个女孩子是一起进公司的，可是那个同期的同事对他都是常常就是用命令的口气或者批评的，甚至啊会一直挑他工作中的错误，然后更可怕的是，这如果 A 小姐休假的时候啊，她这个同事还会去翻她的资料，翻她的报告，把她一些错误的东西统统挑出来，然后隔天等她上班的时候呢，再把她就是在办公室里面大肆宣扬，所以这 A 小姐就觉得自己受。不了，个性比较柔软一点，所以他比较没有说哦会去争取啊之类的。片上摄影医师给他的第一句话是说叫他马上离职，可是最后他终于还是。忍不住爆发了，所以最后就是干脆离职。而他甚至连离职原因都只是讲说：“哦，自己有其他的发展。”他完全没有提到职场霸凌，或者是他已经罹患了忧郁症这样子的原因，然后就在回家休息。嗯、对于医生的建议是：你就逃吧，逃不可耻。重点是你要先把自己顾好。如果你都没有把自己顾好，一直坚持面对，最后你只会垮掉。这也是他这意思还蛮特别的一个地方，就是不论你选择站或逃，首先你一定要先顾。好自己的心灵
0: 。一种米养百样人，还有什么样的案例呢？罹患了丑陋恐惧症，这个
1: 女生还蛮特别，她很瘦。医生说，她进诊间的时候，她就是一个很瘦的女孩子。她会来看诊，主要就是因为她一直反复去整形。她透过整形后，医生跟护士跟她说：“整形很成功哦，您很漂亮哦。”她透过这一句来肯定自己。其实她最主要会离婚。丑陋恐惧根源是因为他的肯定感低落、嗯。我们知道，我们身边其实很多人，你要透过鼓励他，给他信心，他就是一个很标准的例子。有这样状况的人啊，他的成长过程中，医生有提到说，大部分是因为可能他在成长过程中，父母或者是身边的长辈都会说他不好。我们台湾人不是常常讲说，在带小孩的时候就要说他不好，才会越好带。可能就是在这样的环境下，比方说他考试明明考很好，父母就说怎么考这么烂。他明明在外的表现很好，然后有人夸赞了他，父母就说没有啦，他平时他其实很烂呐。会这样子说，这位小姐她就是在这样的环境下长大，所以呢，她必须透过别人不断的赞美她、鼓励她，她才有信心。然后她对于她自己的外表非常的没有自信，所以她透过不断不断的整形。然后除了整形以外啊，她会，她只要心情低落或者是没有安全感时候，她就开始大吃大喝。然后大吃大喝会胖嘛，对不对？因为她又担心胖，所以她会催吐，把自己吃下去的东西又全部再催吐出来。所以她反复整形，反复大吃大喝，再反复催吐，所以她就是。是最后还得了厌食症，她要先从调整作息开始，也就是说早起，晚上早早睡，然后三餐正常吃，这样来调整开始。那她也是有男朋友这样的陪伴，然后加上鼓励。她每次回诊，医生只要调提出一个目标或一个条件，要她达成，她只要达到说啊，男朋友跟医生都会给她很大的鼓励，说你很棒哦、喔，你有做到了、喔，她就会觉得啊被鼓励到，然后就继续前进，继续前进。她就是因为这样子，慢慢的就是脱离了她的丑陋恐惧症。
0: 不让心生病的自我守护方法，何乔也谈到片上彻野医师所提到的建议，强调说，只
1: 要你觉得有点怪怪的，你就要去求诊。那什么是怪怪的？哦、呃，比方说你心情低落，你的食欲突然变得很不好，你常常想东想西，这最多就是所谓的怪怪的。你去求诊，不要觉得丢脸，你就去问，去了解自己的状况。然后，另外最好判别的方式就是，第一个就是你的生理时钟，比方说你是不是能够。早睡早起，像刚刚第一个例子提到的那个职场霸凌那个他。罹患忧郁症的那段期间呢、啊，他基本上就是只要一放假，他就是一直睡。他连最喜欢的商品这件事，他都没办法，就是一直睡。所以你看你的睡眠是不是正常，你的饮食是不是正常，这些就可以去判断说，哎、欸，你是不是有精神疾病方面的症状，不能去看。嗯嗯嗯然后医生也有提到，比方说说，比方说像忧郁症的患者，脑内的多巴胺比较低，你可以透过饮食，像他里面就建议非常建议，就是我们可以香蕉配牛奶，香蕉。的话，它可以激我们的大脑分泌多巴胺，多巴胺可以让我们心情稳定、沉稳。你如果什么都吃不下，像如果厌食症的小姐什么都吃不下情况下，你可以早晨就是香蕉配牛奶，至少你基本的营养有了，然后你还是可以让我们大脑继续活化，去分泌多巴胺。哦、我也是因为编了这本书以后，开始早餐哪、啊、都改成吃香蕉，想说哎、欸，吃个香蕉让自己心情一整天愉快。虽然我不晓得。单吃香蕉有没有用？可是光是我吃了香蕉，又我这样子想，我就会觉得哎、欸，保持整天愉悦的心情。嗯，三餐正常就吃你吃得下、你想吃的食物就好了。对、嗯。然后另外就是，可能我们表面上看起来很正常的人，他可能会有一些自残的行为。我们会发现到，其实新闻上事件里面越容易去发生这些自残行为。但是你可以从他平常一些小小的一些反应去看，嗯、比方说他有提到说，有些人会想要会殴打自己，像有些小孩子他有些情绪问题的时候啊。他不知道怎么讲，会去撞墙壁、嗯，嗯,嗯对，我们就身边有遇过这样子，去撞墙壁，或者是抓头发，嗯，其实这些都是属于有点自残的异状。所以，如果你的身边的友人，他会有这种，比方说不开心就捶东西，或者是抓头发，或者是撞墙壁，甚至抠指甲这些，你都应该对他稍微特别注意一下。当他有什么特大的刺激，说好好的陪伴他。
0: 对任何人都是有帮助的，但是对于特殊的人，何桥也说明适合何种运动。运动虽是精神科医师很建
1: 议的，但是你不用去强迫说自己一定要说打篮球啊什么，你也可以是去纯粹走路。嗯、可是他最建议的是你的活动是有人陪伴的。通常医生会比较建议说，比方说你走路啊，你去运动的时候是属于多人的，比方说像我刚刚提到篮球。他没有帮，他没有办法是一个人，他可能只是至少两三个人。羽毛球也需要两个人，只有走路这个运动是你一个人就可以完成。虽然走路很好，可是如果这个人已经有精神状况的话，你让他去走路，他可能会想很多，走的过程脑袋就不停的动，所以可以鼓励他去做一些团体的
0: 运动。感谢您的收听，我们下次见。